0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Moi drodzy, kontynuujemy nasze rozważania na temat ostatniej wieczerzy, uczty paschalnej. Bardzo wiele już na ten temat powiedzieliśmy. Bardzo dużo poznaliśmy nowych faktów na temat tego, jak wyglądała Pascha w czasach egipskich, kiedy tak naprawdę powstała, kiedy została ustanowiona przez Boga, jak wyglądała w czasach Jezusa i w końcu staraliśmy się to odnieść do Ostatniej Wieczerzy, a tak naprawdę do dzisiejszej Eucharystii, by zobaczyć te pewne wspólne i spójne z nią elementy. Nim zacznę te dzisiejsze rozważania, to takie małe wspomnienie. Pamiętam, że Gdzieś z początków katechizacji ze szkoły podstawowej uczono mnie, że pierwszą mszę świętą Pan Jezus odprawił w Wieczerniku, a każda msza święta jest naśladowaniem tego, co tam właśnie się przez Jezusa dokonało. Później w szkole średniej bardzo wiadomo, jesteśmy już starsi, więc jesteśmy też gotowi poruszać bardziej nieprzyjemne, tak to nazwę, tematy, jak chociażby śmierć, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Wiadomo, że dzieciom ten aspekt w katechizacji wyjaśnia się w sposób mało szczegółowy, bardzo oględny, no bo jest to opis dość drastyczny i nieodpowiedni dla młodych uszu, że tak to nazwę. Więc w szkole średniej na katechezie pamiętam taki wątek, że tak naprawdę pierwsza msza święta dokonała się na Golgocie, to znaczy tam Pan Jezus złożył ofiarę samego siebie, a my w czasie każdej Eucharystii ponawiamy tą ofiarę krzyża. Później na studiach seminaryjnych znowu kolejna refleksja, znowu cofnięcie do Wieczernika, że to prawda, Pan Jezus złożył ofiarę na Golgocie, na krzyżu, ale pierwszą mszą świętą można by nazwać rzeczywiście to, co stało się w Wieczerniku, bo wtedy Pan Jezus już uobecnił tę ofiarę krzyżową. Czyli można powiedzieć, że każda msza święta jest pamiątką ofiary Chrystusa, natomiast to, co się stało w Wieczerniku, było taką pamiątką czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło. No, ale dla Pana Boga nie ma nic możliwego i dla Niego nie jest trudnością, by wspominać coś, co dopiero się stanie. Tutaj czas dla Pana Boga takiej roli nie odgrywa. Aż w końcu dalsze studia, studia liturgiczne, wgłębianie się w te tematy, wątki sprawiły, że jakoś bardziej dostrzegłem, zauważyłem, że Wieczernik i Golgota ściśle łączą się ze sobą. I co do tego nikt z nas nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Zresztą te święta, które niedawno obchodziliśmy, chociaż potocznie mówimy święta wielkanocne, wielkanoc, to jednak w liturgii używana jest ta nazwa święte triduum paschalne, czyli święte trzy dni. Jedno wielkie święto, rozłożone na trzy dni i owszem, każdy dzień ma swoją jakąś szczególną tajemnicę, którą wspomina, to jednak tworzą jedno zwarte święto, dlatego, że te wydarzenia nie tylko, że chronologicznie następują bezpośrednio po sobie, ale ich znaczenie, one są ściśle ze sobą powiązane, bardzo głęboko, bardzo istotnie. Dzisiaj ten związek między Golgotą, a między Wieczernikiem chciałbym bardziej podkreślić, bardziej zauważyć, zauważyć i dostrzec. Moi drodzy, Pan Jezus, kiedy zasiadł z uczniami, do tej ostatniej swojej wieczerzy, uczty paschalnej, z jednej strony oglądał się wstecz, bo wspominał te początki, które miały miejsce w Egipcie. Kiedy ta Pascha była ustanowiona, kiedy Bóg po raz pierwszy wybawił swój naród, zawarł z nim przymierze. Chrystus przychodzi jako nowy Mojżesz, by w imieniu Boga, swego Ojca, zawrzeć z nami, nowe przymierze i ustanowić nową paschę i dlatego też jego myśli wybiegają jednocześnie w przyszłość, w to, co dopiero ma się dokonać. Wspomniałem, że istnieje ścisły związek między Golgotą a Ostatnią Wieczerzą i to większy, niż mogłoby się nam wydawać. A dotyczy to mianowicie przebiegu Ostatniej Wieczerzy. I To, co teraz i przez najbliższe tygodnie będę mówił, może nie jest jeszcze, nie cieszy się uznaniem powszechnego grona badaczy Pisma Świętego, badaczy Eucharystii, ale jest to hipoteza, która może mieć swoje jak najbardziej głębokie uzasadnienie, czego będę też starał się tutaj dowodzić, że nie są to jakieś wysnute z palca domysły, ale oparte na głębokiej analizie Pisma Świętego, żydowskich zwyczajów, tradycji, by takie wnioski móc wysnuć. A mianowicie, że Jezus nie dokończył ostatniej wieczerzy w Wieczerniku, ale że stało się to dopiero na krzyżu. Jezus świadomie te wydarzenia połączył. Tym wszystkim będę starał się odpowiedzieć na trzy bardzo ważne Pytania, które stanowią pewną zagadkę. A mianowicie, dlaczego Jezus powiedział w Wieczerniku w pewnym momencie, że już więcej nie będzie pił, aż nadejdzie Królestwo Boże. Nie będzie pił owocu krzewu winnego, aż nadejdzie Królestwo Boże. Aż wszystko się wypełni. Po drugie, dlaczego w ogrodzie Getsemanie, czyli bezpośrednio po wyjściu z Wieczernika, dokąd się udał i modlił się, swoją śmierć porównywał właśnie do wypicia kielicha. I dlaczego modlił się do Ojca w taki specyficzny sposób? Mówił, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale jeśli muszę go wypić, niech jest stanie nie moja, ale Twoja wola. Oddal ode mnie ten kielich. Ciekawe, zagadkowe. Czy to tylko poezja, czy to tylko symbolika? To będę starał się też ukazać i wyjaśnić. I w końcu yy, Dlaczego Jezus tak skutecznie odmawiał przyjęcia jakiegokolwiek napoju w czasie swojej męki, w czasie, gdy już został ukrzyżowany, a w pewnym momencie sam zawołał pragnę i podano mu do picia i wtedy się skosztował i napił. Co tak naprawdę wypił? Ocet? Czy może podano mu inną substancję? Ale o tym, moi drodzy, po tak bogatym wstępie Zapraszam do naszych kolejnych spotkań spotkań w kolejną niedzielę, bo o tym będę mówił już za tydzień. Szczęść Boże wszystkim.